0: Dobrý den, je tady další studio ePrávo.cz. CZ. Dnešním tématem je nástupnictví a mezigenerační ochrana majetku podnikatelských rodin. Mým hostem je Stanislav Servus ze společností Wardens a Valouch Servus. Dobrý den, vítám Dobrý vás.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Podcast e Já bych asi začala vůbec u toho tématu nástupnictví a mezigenerační ochrana. Ono žijeme vlastně v době 30 let od sametové revoluce, zhruba počítáno. A asi nám v tom etickém světě práva vystává najednou problém toho, že lidé začali podnikat, ale teď už vzniká ta potřeba toho předávání. To je ta agenda, o které se bavíme, takže poměrně o mladé agendě.
1: Je to agenda u nás poměrně mladá, ale vlastně my čerpáme ze zahraničních zkušeností, protože přesně jak říkáte, jsme zhruba 30 let po samotové revoluci, kdy najednou skupina podnikatelů, kteří začali v těch 90. letech Stárné a přemýšlí, co dál. Přemýšlí vlastně, zda firmu předat na svoje děti, zda ji prodat, co dělat s penězi, zda podnikat dál. A vlastně tyhle otázky se najednou stávají jedním ze zásadních témat pro tuto podnikatelskou generaci, protože vidí v okolí svém, že občas někdo zemře, je, je nemocný a najednou vlastně jakoby řeší, co s tím majetkem. Vidíme spory o majetek a je to vlastně předání jak vlastnických práv k podílům, k nemovitostem, tak zároveň manažerských pozic ve firmách. Takže nástupnici je vlastně širším tématem.
0: Tam vlastně asi dozrává i to, že asi umírali i ti starší podnikatelé, kteří začali třeba v 60., v 70., ano. už v té ano. době těch ano. 80., ano. 90. let, ale tam se to asi neřešilo tolik. A na druhou stranu zase asi máme i tu otázku toho, že dospěla další generace, která v podstatě už chce také pracovat v těch rodinných firmách. A teď asi jak nastavit ty vztahy?
1: Přesně tak je to. Takže na ty podnikatele, kteří vlastně a pracují v těch firmách, někdy opravdu tlačí jejich potomci máme, co bude vlastně s tou firmou. Máme pracovat ve firmě, máme tam zůstat, dostaneme podíl nebo nedostaneme. A je to najednou pro toho podnikatele, který byl doposud zvyklý si rozhodovat sám, najednou otázka je dostatečně zralá ta nastupující generace. Jak bude fungovat syn, dcera? A řeší najednou hodně otázek A, a vlastně... Ten okruh těch možností se mu otvírá a už to není tak, že by fungoval jenom ve svém biznisovém světě, kde to je o racionalitě. Dokážu si spočítat, že to bude nějak. Najednou je tam svět emocí. Je to tak, že vlastně v té rodině fungují úplně jiné vztahy a jiná dynamika. A tady nám pomáhá hodně dívat se vlastně na zahraniční firmy, zahraniční rodiny. Já jsem právě v rámci toho jenom trochu odskočím, vystudoval nějaký program na Family Farm v Institutu v Americe. Věnují se právě dlouhoté zahraniční zkušenosti, protože to nám Pomáhá pochopit, jak to funguje. Takže to téma je opravdu vlastně multidisciplinární, že to není jenom o tom právním řešení, ale je to komplexu, tak, aby to fungovalo, protože nechceme dosáhnout jenom toho, že předám tu právní moc, ale chci dosáhnout toho, aby to opravdu dobře fungovalo, jak pro firmu, pro rodinu, pro vztahy i pro ten management. To mi
0: je vlastně důležitá ta idea, nejenom to, aby právní nástupnictví bylo zajištěno, ale v podstatě přesně. i jakási ideová linka, která je paralelní, ale stejně důležitá. Přesně, tak. Taky asi máme příklady, kdy jeden podnikatel založil firmu, ale teď může mít dvě a více dětí, to znamená dělbu vlastně té dosud jedinečné agendy. Tak já jsem chtěla jenom na úvod, abychom si vlastně shrnuli, čím se ten váš obor zabývá a teď už jste to naťukli, jak jste se k tomu dostal a možná přes jaké přestupní stanice, do kterých zatím cílových?
1: Já jsem korporátní právník. Já i do posud se hodně věnuje M&A a korporátnímu právu. Vlastně svoji praxi jsem začal v Arthur Andersen, Weinhold Legal a pak se postupně přidal ke společnosti Dvořák Hagr, kterou jsme následně vlastně spojili nebo vznikla z toho Evershed Sutherland, kdy, řekněme, i po nějaké vnitřní krizi jsem si říkal, chci se víc věnovat této oblasti, které se věnují poměrně silně, zhruba od roku 2012, tak jsem postupně se dostal opravdu k tomu, že s kolegy jsme vytvořili společnost Wardance, nebo Wardens, to říkám správně po našem, a je to tak, že já jsem jako M&A právník byl u řady projektů, kdy jsme pomáhali prodávat firmu, vlastně ti majitele říkali, my jsme. To původně nechtěli ani prodat, ale my nevíme, jak to udělat. Aby jsme zapojili vhodně naší generaci. Viděli jsme spory v rodinách, viděli jsme, co to dělá. A vlastně přišlo nám to často nejjednodušší, prodat tu firmu za nějaké peníze a pak peníze rozdělit mezi děti.
0: Aby vlastně ty děti mohly v podstatě si vybudovat něco svého. A Přesně tak. Aby jim nedávali tu
1: odpovědnost vlastně za ten majetek. Ale často hmm. je to tak, že i teď, když vidím jakoby klienty, kteří prodají, tak to je... Někdy výměna jednoho problému za druhý, protože když prodáte firmu za 100 miliony, desítky milionů, miliardy, tak najednou vám vlastně vznikne otázka, jak to rozdělit? Jak vlastně chránit ty děti, abych jim nedal příliš mnoho, abych je nezničil tím, mm-hmm. že jim dám najednou peníze bez práce, protože to většinou lidí dokáže opravdu zkazit. A případně jak ty peníze zhodnotit?
0: Investovat. Protože řada době. těch
1: klientů najednou zjistili, že prodali, ale o peníze relativně rychle přišli, protože mm-hmm. už nerozměli tomu investování tak, jako rozměli té své firmě.
0: Mm-hmm. Takže když byste třeba měla shrnout to aktuální portfolio, jako určitý počet modelových kaus, co k vám přichází, dá se to nějakým způsobem trošku bagatelně popsat, jak ta současná agenda vypadá určitě, a jak se mění.
1: Určitě, u nás vlastně je to je to jakoby specializace opravdu na, na téma nástupnicí a ochrany rodinného majetku, takže k nám přichází klienti ve věku zhruba od už i 45 a někdy i mladší, ale většinou jsou to padesátníci a více, kteří si uvědomí, a je to opravdu zásadní u toho zakladatele, že si uvědomí, že chtějí nastavit strukturu pro předání rodinného majetku do budoucna nebo případně pro ochranu i toho majetku, který získají prodej firmy tak, aby pomáhal rodině a sloužil jí, aby je vlastně nerozdrobil a nezničil. Jo, to znamená, ta klientela je odvislá od toho, nebo tam je vlastně to rozhodnutí důležité v tom, že ten zakladatel si řekne, já vidím tady řadu příběhů v okolí, kde vidím, že najednou se něco stane, zemře relativně mladý podnikatel a není to nějakým způsobem ošetřeno a co to udělá, takže si říkají, my v relativně už mladém věku chceme nastavovat struktura a pravidla a pomáhat připravovat tu rodinu na společnou zprávu toho majetku.
0: Jaké je uvědomění ze strany českých podnikatelů? Přeci jenom asi v tom zahraničí si myslím, že i po zkušenostech větších a Dalších přeci jenom tam generace jsou zatíženy tímto problémem, tak asi ten přístup je zodpovědnější, jak je to v České republice.
1: U nás se to zlepšuje. Musím říct, vlastně když jsem začal zhruba 2012, když jsme měli nějaké první kulaté stoly a začali jsme se tomu věnovat, tak to bylo náročnější, protože ti podnikatelé vlastně si říkali, hele pořád je to v pohodě, to nebude tak těžké a děti se na to jakoby připraví. A zejména v posledních pěti letech vidím opravdu silnější uvědomění si toho, musíme to nějak řešit. Pomohly tomu samozřejmě uh, vzdělávací akce, téma svěřenských fondů, bohužel i nějaké případy umrtí podnikatelů, kdy najednou si řada z nich uvědomila, to se může stát. Hmm. Bohužel tomu vlastně pomohlo tak i COVID, jsou, a COVID Keln, případ byl, Petra ano. Kelnera, takže vlastně všichni hmm. si uvědomili, nikdo není nesmrtelný. a My často říkáme, my děláme vlastně u těch klientů něco jako testovací smrt. Vlastně, co se stane, když zemřete? Vlastně, kdo bude vést firmu, kdo bude se starat o majetek, jsou příběhy známé, kdy i bohatá rodina, kde všechno vlastně bylo na otce, a jakoby tím, že otec zemřel, ten podnikatel, najednou vlastně neměla nějakou dobu peníze, protože všechny bankovní účty byly na toho podnikatele, a najednou manželka, která žila na poměrně vysoké úrovni, musela žádat o banku o dodatečné financování. Takže my vlastně jim pomáháme nastavit nějaký krizový plán, připravit jim seznam osob v okolí, kterým oni věří, kteří by vlastně jim pomohli toto řešit, a tím jim pomáháme i vlastně připravit se na to postupné předávání, protože většina těch podnikatelů nechce rychle pustit řezlo, hmm.
0: To je taky v podstatě i případ neúplných rodin, kdy je jenom jeden z té starší generace, který má firmu a teď má třeba ještě nezletilé dítě, tak tam vlastně je asi dobré i nastavit nějaké opatrovnické podmínky, tak aby v podstatě byla zajištěná kontinuita jak na té rodinné lince, tak na té podnikatelské. Ale
1: je to vždycky velmi těžké, právě zejména hmm. u malých dětí, že my nedokážeme když se nás právě někdo ptá, můžeme jim přesně určit opatrovníka? Ne, to bohužel nedokážeme. Tam je jakoby ze zákona zákonný zástupce a samozřejmě ten by byl hmm. limitován při některých věcech teoreticky nějakým opatrovníkem, respektive by musel kopatrovníckému soudu. Ale v dnešní době i někteří klienti vlastně říkají, když tam vidí nějakou nejistotu, tak třeba volí nadační fondy nebo svěřenské fondy hmm. po nějakou dobu. kdy si říkají, potřebujeme mít tady jistotu, že kdyby nám hmm. se něco stalo, hmm. že o to bude postaráno, že se bojí toho, že by vlastně asi, a může to být opravdu, kde třeba je ta rodina rozvrácená nebo nefunkční, kde děti jsou s manželem, s manželkou, která nevychází velmi dobře, tak vlastně se bojí ten jeden z těch partnerů, že by majetek připadl na ty jeho děti, které nemůže a nechce úplně opomenout, ale bojí se vlastně, jak by ta druhá, druhý rodiče je zpravoval.
0: Hmm, hmm. Tady se trošku bavíme, takže pro lajka to může vypadat, jako že se v podstatě ta naše agenda, o které teď povídáme, týká jenom malých rodinných firm, ale asi ten problém je úplně napříč i u velkých Přesně. korporátů, u velkých akciových společností. Přesně. My se nebavíme jenom o těch no, rodinách. No, no.
1: Takhle, vlastně, ono to je zajímavé, my se bavíme o rodinných firmách, ale v zahraniční, vlastně jakoby do terminologie rodinných firm, patři, firm patří Volkswagen, patří tam BMW, hmm. Aldi, to jsou rodinné to, to jsou právě. vlastně všechno rodinné firmy. U nás jedna z největších rodinných firm je PPF, nebo největší, co si budeme povídat, jedna z největších, největší. Uh, Agrofert je rodinná firma, jo, to znamená vlastně pro tu definici, rodinnou firmou se myslí kde nějaká rodina vlastně vlastní převažující majetková práva i ty hlasovací práva a někdy se podílí na tom managementu a nemusí se vždycky podílet protože zejména u těch velkých firem je běžné, že si řeknou, my nechceme, aby děti bojovali o moc, kdo bude generálním ředitelem, jednatelem, členem představenstva a umístíme je do pozice vlastníků, třeba členů dozorčí rady, ale budeme tam jmenovat někoho nezávislého, koho můžeme teoreticky vyhodit, protože je vždycky problémem vyhodit nějakého člena rodiny z hmm. nějaké pozice. Hmm. Hmm.
0: Teď jsme se asi bavili o těch, řekněme, běžnějších případech, co je naopak ta okrajově výjimečná agenda. Máte třeba nějaké příklady toho, kdy jste se opravu setkal s jedinečnými problémy, které ale jsou zajímavé tady zmínit. Nechce vás do toho tlačit, pokud ne, ne tak no, ne. To je Takhle.
1: Vlastně já jsem svěřenský správce a vlastně u jednoho toho svěřenského fondu to byla jakoby zajímavá věc, kdy normálně by mě to jako by nenapadlo, ale vlastně prožili jsme si to, že my jsme někdy nastoupili jako svěřenští zprávci s, s kolegama a byl to případ, kde uh, nám došlo bohužel k, k, zne, k omezení své právnosti naší zakladatelky a k tomu, že následně zemřela. My jsme vlastně pak uh, převzali zprávu a máme tam část rodiny v té pozici a předtím jako teoretickou část by mě to nikdy nenapadlo, že si prožiju vlastně všechny ty části toho Svěřenského fondu od založení, hmm. přes nějaké omezení na straně té zakladatelky, pak najednou vlastně nám ten zakladatel jakoby vypadne. A těch věcí, které se tam točilo v mezidobí, bylo vlastně hodně vztahy v rámci rodiny. Jak to bude dál, obavy, jak se bude vlastně zpravovat ten majetek. Takže to je jedna část a pak někdy samozřejmě se setkáváme s tím, že... Uh, My, aby jsme mohli pomoct těm našim klientům, tak vlastně potřebujeme dobře pochopit, jak funguje dynamika vztahy v té rodině. A to často jsme opravdu velmi překvapeni. Na jednu stranu jakoby krásná rodina, tak ve vnitřři vztahy vypadají úplně úplně jinak. A pak samozřejmě to doporučení podle toho, jak to poznáme, je jiné. Není to tak, držte to spolu, ale třeba rozdělte si to a běžte rychle od sebe.
0: Mm-hmm. Takže je to taková sonda i psychologická koncepta. Jako aby v tom jsme nutná. vlastně
1: přesně. Protože jestliže chci navrhnout řešení, které bude funkční, právě bude funkční, hmm. ale vlastně potom, co mě vypadne, třeba ten zakladatel nebo někdo, koho ty osoby respektují, tak pak zejména u vztahu mezi společníky, kdy třeba často vidíme, řešíme spory i mezi společníky, kde vidím Dva nebo tři členy rodiny, kteří najednou jakoby jsou silně ovlivňováni svými novými partnery. A pak to, co fungovalo krásně, tak najednou se mění ve válku, že prostě, hmm. já nejmanžel, manželka, víc peněz. Proč nemáme tohle? Proč tam letí uh, se o něco starý? A vlastně tohle je úplně, jakoby mění tu situaci. A dokud tam byl ten táta, který je srovnal, tak to fungovalo. Ale jakmile tam není, tak se to úplně mění. A pak je vlastně, když nejsou pravidla, tak to vede k konfliktu. A když nejsou ani pravidla na, ten, na to rozdělení. Tak vždycky doufáme, že se dokážeme domluvit, že nikdo nechce skončit u soudu, protože to je náhrozně dlouho s nejistým výsledkem.
0: Hmm. To je skoro až agenda jednou, aby se z vás budoucí čase stal scénarista. Skoro ne, to tak vypadá, opřímě, že máte zříštěný důchod. Můžeme
1: psát jakoby, příběhy, protože vlastně není to uh, pouze jenom řekněme, o t- technice práva, ale jsou to vlastně jakoby, příběhy podnikatelské hmm. rodiny. A vlastně, jak jsem se k tomu dostal, že mě jednak baví psychologie k, k právu. A jednak máme výhodu, že, že řada těch našich klientů jsou opravdu jakoby velmi schopní a inspirativní lidé, že řadu věcí vybudovali, jsou uh, to fajn rodiny. Takhle přímě většina těch našich klientů jsou fungující rodiny, kde jsou dobrý vztahy, kde můžou pokračovat. Tam, kde to vidíme, že ne, tak si jim spíš pomáháme nastavit pravidla, jak ten majetek chránit. Ale my děláme v Čechách vlastně nebo prosazujeme takzvané téma family governance a rodinných ústav, kde vlastně ta rodina, která se rozhodne spravovat ten majetek dohromady a chce pokračovat nejenom v druhé, ale ve třetí generaci, tak si vlastně potřebuje říct, jaká budou ty pravidla, aby jsme se dohodli, aby to nevyvolávalo konflikty. A vlastně u toho často vidíme, jak i ti klienti jsou nám vděční, což mě třeba u nějaké nájení smlouvy nám klient poděkoval, jo, že to je hmm. fajn, že uděláme nájení smlouvu, ale tady vlastně, když jim pomůžeme vyřešit nějaký problém tak z toho máme obecně i větší jakoby, radost osobně. Možná
0: je to v podstatě i trošku pole mediátorství, nejenom té klasické souhlas. právní služby, souhlas. ale taková kombinace mediátorství, souhlas. psychologie a přesně advokátní tak, služby. Přesně, dá tak, se přesně říct. tak, přesně tak. A berete třeba i v potaz, což je v dnešní době hodně důležité, a to jsou různé diagnózy typu azájmova choroba a podobně, což přeci jenom u člověka, který... Funguje, může být i věkově stále ještě v produktivním věku, ale má třeba nějakou rodinnou diagnózu, která vlastně značí problém, který přijde ve věku, kdy ještě není potřeba právně nic moc ošetřovat.
1: Přesně, a takhle vlastně to často bývá, já ne, třeba u těch svěřenských fondů nebo náročních fondů, že my nebo i o toho nástupnice obecně vyděláme v první fázi určitou jako diagnostiku, kdy se bavíme s tím klientem a vyzvídáme mm-hmm. ho vlastně, protože vlastně bez toho, aniž bychom ho poznali, i tu situaci nedokážeme navrhnout řešení, protože navrhneme řešení, které je, řekněme, teoretické a Mohlo by fungovat právně opravdu dobře,
0: ale, není šité ale, na ne,
1: ale nebylo by hmm. šité na míru a nefungo, vlastně neodpovídalo by těm potřebám té rodiny. Hmm. Takže my potřebujeme tohleto vědět a pak samozřejmě to závisí na tom, jak je ten klient otevřený a co nám řekne. A vlastně tam je zásadní, že dobře funguje chemie mezi námi a klientem. A když tohle funguje, tak opravdu ten vztah se vybuduje a nám opravdu věří a řeknou nám i ty citlivé věci, co v rodině nefunguje, co je, co je za problém. A pak podle toho vlastně můžeme navrhovat to řešení, které funguje. Hmm. Pro někoho je vhodný svěřenský fond, pro někoho vůbec ne. Pro někoho hmm. se hodí to, že předáme akcie a děti je budou spravovat, ale někde je opravdu lepší, když třeba bych si říkal jsem vlastně v nějakém věku pozdějším, Uh, děti moc nejsou na peníze vhodné a chci je chránit, tak opravdu bych si řekl svěřenský nebo nadační fond. Radši nastavím výruhodné hodné osoby a ty mě pomůžou ten majetek chránit pro dalších 50 let.
0: Sedem teď se vůbec nechci dotýkat české mentality, ale k různým příběhům, které známe z minula, jak moc je ochota řešit právě prostřednictvím advokátní nebo takto specializované kanceláře tuto věc a do jaké míry jsou, a teď to opět globalizuju, Češi příliš se sebejistí na to, že si řeknou, že já to nastavím dobře a nepotřebuju pomoc.
1: Upřímně, tohle je by dost velký takhle. My máme výhodu, že jsme butiková kancelář a butiková firma žena, že ne, nepotřebuje mu opravdu desítky, desítky, stovky klientů. Protože tohle je vlastně největší problém první generace českých podnikatelů, že řada z nich si myslí, že budou vládnout až do hrobu, mm, upřímně. Jo, mm. Že my vidíme uh, podnikatele, kteří říkají, On tady není nikdo lepší, kdo by to dělal a já ještě nejsem si jistý, jak bych to předal na ty děti a nechci to ani vkládat do nějaký struktury a ono to nějakým způsobem jakoby dopadne a poskládá se. A není to upřímně jenom téma české, ale je to vlastně i zahraniční. Jeden zahraniční expert to popisuje jakoby succession conspiracy, kdy říká řada podnikatelů o tom mluví, ale vlastně nic nedělá, protože se toho bojí. Hmm, hmm. Jo, a u nás tak to je taky.
0: Uvidíme, co si řekneme třeba v nějakém z dalších studií Právo.cz. Určitě se tady nevidíme naposledy. Tak pro dnešek děkuji, přeju hodně úspěchů a těším se zase příště na shledanou. Děkuji. Vým hostem dnes byl Stanislav Servus, partner společnosti Vardens a Valouch Servus. Mějte se moc hezky a zase příště na shledanou.